0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Over Eten, een podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Elke aflevering ga ik op zoek naar culinaire kennis, leuke verhalen, gastronomische avonturen en hoop ik om zo meer te weten over eten. Ik ben Stijn Deschaak. Mijn gast vandaag, die is zaakvoerder en meester mosterdmaker van een bedrijf die al... 150 jaar in Torhout gevestigd is. Hij gaat mij vandaag door de geheimen van het mosterd maken nemen. Ik denk dat mosterd misschien uh, een van de meest gekende en meest gebruikte kruiden is in onze keuken. Al uh, jaren voordat de zijderotte een ding was. Maar ook in Torhout wordt dat gemaakt. Mijn gast vandaag, Piet Woostein van Mosterd Woostein. Piet, um, ik zei net dat je bedrijfje al uh, heel lang uh, een geschiedenis heeft. Kun je even uh, terugspoelen naar het begin van jullie bedrijf en vertellen uh, hoe lang dat al in uh, de familie zit?
1: Maar dit jaar is het in feite 140 jaar dat uh, Moster bestaat hier in uh, Toronto, nog altijd hetzelfde recept. Uh, dus en ik ben even het de in de vijfde generatie en de familie wordt in die de zak uh, verder zet. En mijn zoon staat ook al te kopen, dus voor de zesde generatie te vertegenwoordigen hier in het verhaal.
0: Hoe is het, vooral, hoe is het vooral ontstaan van Mosterd waarom? Dat ze juist
1: gestart zijn, dat is nog moeilijk te achterhalen. Uh, maar ja, ze zaten in ieder geval in, in, in uh, maalderijen enzovoort. Dus waarschijnlijk is daaruit gekomen dat ze begonnen zijn met mosterd uh, te maken. Maar meestal in die periode hadden ze niet één beroep, want meestal konden ze dat niet van alleen. Dus uh, in, dat, in hun geval waren ze bakkers, caféhouders, mosterdmaker. Dus uh, ja, vele kleintjes maken groot natuurlijk en daar konden ze dan wel uh, van leven. Dus uh, ja, later zijn ze dan uh, ja, overgegaan tot enkel en alleen uh, mosterdmaker. Dus uh, dat was dan hun hoofdberoep. in gegeven. En dat is 1869, dus voordien ja, waren ze daar ook al een beetje mee bezig, maar zeker niet als hoogberoep.
0: Dan is dat een succesverhaal? dan blijft dat gewoon in de familie.
1: Ja, ja, ja inderdaad. Dus het is iedere keer in feite van uh, vader op zoon uh, verder gegaan. Dus mijn over, -over is er feit mee dan officieel gestart. 1861 is zijn broer uh, erbij gekomen. Dus hij is dan met twee uh, beginnen een mosterd maken. Ook begin ja, toch voor die tijd mechaniseren. Dus met een, met een machine, een stoommachine in eerste instantie. En dan later was het een petroleum, een dat ze hier uh, zeggen. Blijkbaar is dat geen diesel, dus de familie hamert er altijd op, dat moet een petroolmachine zijn. En dan nog later zijn ze overgestapt op elektrisch. Dus dat is, dat zeggen de jaren zeventig, zijn ze daar elektrisch beginnen te draaien.
0: Misschien moeten we eventjes naar de basis. Mosterd wordt gemaakt van mosterdzaad. Maar meer dan dat heb ik eigenlijk geen idee hoe mosterd gemaakt wordt. Kun je je wat beter uitleggen?
1: Ja, hebt natuurlijk verschillende recepten en verschillende systemen om moster te gaan vervaardigen. Vroeger meestal waren het de groeven moster, nee, dus de groeven moster op de boerenmosterd of dat je het ook wilt gaan, gaan noemen. Uh, maar dat was gewoon omdat ze de techniek nog niet hadden om zo fijn te gaan malen. Dat wij, dat, wij waren de heel eerste die zo fijn konden malen. En dat dankzij de stenen die wij gebruikten. Dat waren granietstenen. dat waren hele grote, zware uh, stenen. Dat was ook een serieuze investering. Vandaar dat anderen andere dat waarschijnlijk niet uh,
0: deed. Is dat dan te vergelijken met een uh, molensteen, uh, zoals je in de molens overal ziet? Nee, want het is een heel ander soort maal. In, in de molens zelf is dat
1: droogmalen raam, of uh, dergelijke andere uh, zaken dat ze allemaal En dat is droogmaal. Dus een heel andere structuur van steen en een heel andere inkapping. Want dat werd met de hand uh, gekapt. Dat was een uh, stil apart, laat maar zeggen. Uh, niet iedereen kon dat hebben. Uh, was is het voordeel bij ons met de helietsteen? Dat is een soort marmerachtige steen, dat is een hele harde steen. Dus je moest dat veel minder gaan zetten. Uh, want dat was heel
0: werk. Uh, een steen zetten betekent corrigeren en groefjes insnijden en, ja, aan,
1: enzovoort. de groeven. De groeven voor de uh, moster te maken zijn totaal anders of de groeven voor de uh, of zo te gaan uh, malen. dus een heel andere structuren, een heel andere inkapping van de steen uh, zelf. Dus, uh, ja, het is ook een heel andere techniek van te gaan, van om te gaan malen. Dus, en het grote verschil was dan natuurlijk dat wij heel, heel fijn gemalen mosterd hebben. En het is logisch, hoe fijn je dat zelf gaat gaan malen, hoe meer het aroma en de smaak vrij de smaakvoller dat je mosterd is. Dus ze maakten vroeger over omdat ze gewoon niet anders konden met, met de machines die dat zijn die tegen waren werden ook meestal met de handen aangedreven. Ze hadden zo'n aantal in het museum een aantal voorbeelden. En dat kun je heel goed zien, dus uh, hoe je dat in die tijd ging maken, een heel ja, primitieve machines toch.
0: Dus dan stel ik mij voor dat er daar iemand echt gewoon aan een handel staat te zwaaien om uh, zo molen aan te drijven. Is, is dat hoe dat maar, ik het uh, moet zien? Ja, meestal waren dat hele grote wielen dat ze aan draaien. En dan aan de andere kant was de hele
1: zware wiel. En, en uh, dat was in feite het vliegwiel. Dus om, om hem draaiend te, te houden. Anders als je er draait, voelt je direct, direct terugstil. Maar met het systeem, dus als je nat maalt, moet die blijven draaien. Dus uh, draait ze in feite aan een heel groot ja, rad. En zo bleef die uh, in werking. Maar dat was een ja, serieus zwaar labeur. Plus, moet ook regenen. Als je mosterd maakt, dan straalt heel erg. Dus dat, dat, dat piekt in feite. Uh, in je ogen en zo worden een beetje irriteerd, Je neus, dat is heel goed als je verkouden bent. Maar als je natuurlijk dan met de hand doet, want je kunt een keer van weglopen uh, nu, uh, Elektrisch is aangedreven. Maar zij konden dat niet. Dus ja, we moesten moest wel een serieus traantje geweten hebben in die, in die periode.
0: Dus uh, in zekere zin hoor ik jou met veel respect en bewondering over mostermakers uit die tijd praten.
1: Ja, 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 dat was inderdaad. Maar zoals ik zei, dat was, dat was meestal een soort bijberoep dat ze deden. Dus ze gingen dan gaan leuren met de mosterd. Meestal was dat de vrouw, met de fiets of met de kar. Meestal werd die kar aangedreven door, door een hond of zo, of getrokken door een hond of iets dergelijks. Nu mag dat natuurlijk niet meer. En zo gingen ze in feite gaan, uh, gaan leuren dan met de mosterden. Dat werd dan gewoon huis aan huis uh, verkocht aan de schep. Ze zien. dus werd niet eens gewoond, het was zoveel, waarschijnlijk centimeter uh, per schep dat de moster verkocht werd. En meestal namen ze dan nog andere dingen mee uh, om te verkopen. dus zat dan in tonnetjes, bijvoorbeeld pekelaring of, of andere dingen. Dus meestal gingen ze gaan combineren om er toch een, uh, well, toch een opbrengst te hebben en er kunnen van te
0: Jij vermaalt de mosterd of de mosterdmaker, de machine, vermaalt de mosterd. Dat is nat malen. Dat betekent dat de graantjes niet gedroogd zijn. Bij, bij ons het systeem dat wij mosterd gaan maken, het recept houden we natuurlijk geheim dat gaan we niet vertellen,
1: dat is zoveel jaren geheim. Uh, wat eerst gaan wij doen? Wij maken een mengeling van donkere mosterdzaad. Dat is ook al heel uniek, want hoe donkerder zaadjes, hoe kleiner. Dus hoe minder het rendement en ook duurder. Dus de meeste hammadeerde bleken zouden gaan, uh, gaan werken. Die zijn niet zo smaakvol, ook meestal niet zo straf of niet zo pikant.
0: Is, is dat uh, een beetje te vergelijken, zoals dat je verschillende uh, fruitsoorten hebt, uh, om moet ook te zeggen. Dat je verschillende appelsoorten hebt. Een, uh, een, een zure appel tegenover een, een zoete appel, tegenover een stoofappel. Het verschilt van smaak sowieso. Dat, uh, je kan met een meer de regels staan, dus niet 100% sleutel.
1: Uh, hoe donkerder het zaadje, hoe kleiner, hoe straffer, maar ook hoe bitterder. En bitter is natuurlijk, als het te bitter wordt, is dat niet meer echt aangenomen. Dus de mosterdmaker gaat dan in feite een unieke mengeling gaan maken, voor zijn specifieke smaak uh, te hebben. En vroeger was dat heel streekgebonden. gebonden. hier de, de streken hier hadden ze heel graag hele straffe mosterd. Als je dan bijvoorbeeld naar de kant van Limburg gaat, dan zijn ze eerder voor de zoete, uh, zachte mosterd. Eh. Kiesjes kak noem je dat allemaal. <laughs> uh, dus ja, dat was echt heel streekgebonden. Nu natuurlijk is dat allemaal omgetrokken, alle soorten mosterd gaan aanschaffen. Uh, maar ze maakten dus in feite, dat zijn mosterd voor, voor de, voor de container, laat maar zeggen. Nee, ze gingen dat niet gaan uitvoeren naar, uh, naar de rest van het land. Dus dat was dat voor West-Vlaanderen dan. En je moet ook rekenen, in die periode, uh, dat zijn voor de Tweede Wereldoorlog, uh, waren er heel veel mosterdmakers. Iedere stad die zichzelf respecteerde had minimum één mosterdmakerij. Uh, wat was ook de enige smaakmiddel of product uh, ja, die weggelegd was voor iedereen. Uh, andere, like peper, peper ja, Gewoon mensen kon dat niet betalen. Dus als ze een beetje variatie in hun smaakpalet wilden, dan moesten ze wel mosterd gaan gebruiken. Plus, mosterd bevat heel veel etherische olie. Dus in dat zaad zit er heel veel olie. En die etherische olie zijn in feite, dat zijn dat is natuurlijk antibiotica. Dus als het vlees niet meer echt vers was, maar je zo'n het al niet meer op, nu. Uh, ja, dan ging ze niet wegwerpen. En vandaar komt ook die traditie. Dat ze dat gaan even met een heel dikke laag mosterd. Ze lieten dat dan een aantal uren, zes, zeven, acht uren trekken. En die therische olie maakte bij manier van springen dat dat vlees ja, ontsmet werd. En dat ze het konden opeten zonder ziek van te worden. Dus het is in feite een ideale verdoezelaring. Dus dat maakte ook dat je vlees veel meer smaak had. En ook veel malser werd. Ook belangrijk in die tijd natuurlijk. Uiteraard.
0: Je zei daarnet, van ja, dat is typisch streekgebonden geweest, omdat uiteraard die gaat lokaal verbouwd geweest is. Gebeurt dat nog altijd? Of moet je uh, al verder en verder gaan zoeken om mosterdzaad te vinden?
1: Je moet ongeveer één van de periode na de Tweede Wereldoorlog is de productie in Europa nagenoeg weggevallen. De reden daarvoor is dat de opbrengsperk daar heel erg klein is. En ook als het nat is enzovoort, gaan die ook heel vlug mislukken. Uh, en vandaar, dus ja, de landbouwers begonnen dat weg niet meer aan. Uh, en, en verschoof dat dus uh, ja, naar, naar andere landen. Indië, ook van de donkere zaden, is Indië de grootste mosterdzaalprocent van de wereld. Daarop volgt Canada. Uh, nu, de laatste tijd zijn ze een beetje gestart, want dat zeggen in de Oostblokland. Onder andere Oekraïne. Uh, daar verbouwen ze wel eerder de breken, maar ze zijn ook een beetje gestart met de bruine varianten. Uh, te verbouwen. Dus ja, vanuit Europa zelf je nog heel weinig mosterdzaad te vinden. Dus wij zijn verplicht van nu in te voeren. Vroeger was dat niet het geval, maar uh, dus nu moet, moeten we het daar gaan natuurlijk
0: Je krijgt die zaadjes, je vermaalt ze...
1: Maar eerst worden ze gebroken. Dus het eerst dat wij doen in, in ons procedé, worden de zaadjes gebroken. Ze worden in feite, wat zeggen, verpulverd. En dat is omdat dat... Uh, 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 mosterdzaad kun je heel lang gaan bewaren, want de schul er rond is heel, heel hard. En vandaar kun je mosterdzaad heel erg lang bewaren. Dus zolang dat, dat niet nat wordt, uh, of niet vochtig wordt, ja, gaat dat ook niet gaan kiemen. Dus uh, zolang dat droog blijft, ja, kun je het echt heel lang gaan bewaren. Dus hou uh, eerst dat schulken gaan breken, eh, dus uh, verpulven. En dan krijg je mosterdmeel, dat is een poeder die heel lekker is om ja, in het eten te gebruiken. Dan kun je dat in sausen doen enzovoort. Wij verkopen dat veel aan, aan chefs enzovoort, aan restaurants, triteurs. Omdat je daar heel speciale smaken mee kunt uh, maken. Dus we gaan het eerst gaan breken, krijgen poeder voor, dan wordt dat gemengd, in ons geval met azijn, water en een heel klein beetje zout. Dus er komt niks anders in, Er zit niks van additieven of andere middelen En klaarleen enkel alleen mengen van donkere mosterdzaal, azijn, water en een zout. Dat wordt gemengd, dan blijft dat overnachten en dan de volgende dag wordt het in feite nat vermalen. En dan komt het in, in vaten en daar wordt het uh, nog een tweetal dagen uitgeroerd. Dat uitroeren is heel erg belangrijk, want de moster moet in feite ja, ontlucht worden. En de, de lucht, omdat er zuurstof in zit natuurlijk, moet uit de moster, want anders ga je moster gaan oxideren en kun je het niet meer gaan bewaren. Dus dat uitroeren is heel erg belangrijk in het procedie.
0: Uitroeren klinkt letterlijk alsof daar iemand met een stok in een vat staat te roeren. Gebeurt dat nog zo? roeren was dat wel zo,
1: nu is het natuurlijk met de roerwerk, ja, We gaan er niet meer uh, manueel gaan inroeren. Dat, uh, dat is niet meer haalbaar natuurlijk.
0: En de bedoeling daar is dat je de luchtbubbeltjes eigenlijk uit het mengsel krijgt.
1: Ja, eruit te worden, dus dan ziet dat er mooi
0: uit Dus als ik het goed begreep, dan uh, ga je verpulveren, dus quasi de, de zaadjes in een soort... Uh, ook een soort molen of een blender steken zodat je daar een meel uh, van krijgt. Dan dat meel ga je de mosterd van maken. Is dat de stap waar dat je bepaalt of je grove of fijne mosterd krijgt? Well, het malen, he. nat malen, daarvoor
1: moet je ook de speciale steen hebben. Als je die steen niet hebt, kun je natuurlijk ook niet zo fijn gaan malen. Vandaar dat er nog veel zijn die grove mosterd gaan maken. Uh, dus uh, malen zelf, de mengeling en malen, maakt dus dat, dat je heel fijn kunt malen natuurlijk. Hè.
0: Die azijn die jullie gebruiken, um, is dat iets wat je zelf ontwikkeld hebt of is dat iets wat je moet laten ontwikkelen om die smaak van toen uh, te blijven benaderen?
1: Nee, azijn hebben wij nooit zelf gemaakt. Er zijn een aantal mosterdmakerijen die dat wel deden, maar nu, nu niet meer. Nu doet dat niemand meer, uh, van de mostermakers. Wat meestal begonnen, begonnen ze ook zo, dus ze begonnen azijn te maken. Dus met azijn konden ze dan ja, gaan inleggen, uitjes en komkommers, en weet ik veel. Dan begonnen ze mayonaise te maken en, en zo, ja, gingen ze over naar mosterd en andere dingen. Maar wij hebben nooit zelf azijn gemaakt, die werden altijd ingekocht. Vroeger in die periode zat er in Brugge een azijnmakerij. Dat is dan overgenomen, dat is allemaal onder één grote groep gekomen nu. Maar hetgeen dat wij aankopen is wel nog altijd zijn. Dus het wordt niet chemisch aangemaakt. Dus het is wel het verzuren van alcohol. In feite. Uh, dat ze doen. doen. Dus wij kijken dan wel van nog altijd naturazee te aankopen. Dus, uh, ze starten met graan. Van graan gaan ze gaan alcohol maken. En van die alcohol gaan ze laten verzuren. Dat duurt iets langer. Maar je krijgt natuurlijk een heel ander uh, product. Of dat je dat chemisch gaat gaan maken. Dus meestal is daar weer voeder voor. En dan mengen ze dat met water. En dan wij ook ja, een soort azijn. Maar ja, bij ons is het wel nog een uh, natuurproduct.
0: Jullie zijn ook herkend als streekproduct. Um, hoe belangrijk is zoiets voor jou?
1: Ja, in feite is dat wel heel belangrijk geworden in de tijd. Toen
0: ze daarmee starten uh, ben ik aan het denken. Uh,
1: ja, 20 jaar geleden. Ja, We waren de eerste, samen met Rodenbach, de eerste West-Vlaamse uh, producent die het streekproduct kreeg van Vlam. En dan ja, was dat nog niet echt gekend, uh, dat logo. Maar nu, en zeker nu met corona, is er nog veel meer naar voren gekomen. Mensen meer lokaal gaan kopen enzovoort, gaan gaan opzoeken. zijn er ook speciale streekwinkeltjes. Waardoor, wat zeggen, in de verloop van die ongeveer twintig jaar, ja, is, is dat bekender geworden. Dan gaan de mensen daar naar op zoek. Uh, en ook uh, via de, de, de sterrenchefs en de culinaire programma's, waaronder dagelijkse kost hier in Meus is een heel, heel grote fan van ons. Die gaan in feite algemeen alle streekproducten gaan promoten. Dus is dat wel heel belangrijk in, in bekendheid. En, en mensen weten dat ook, dat zuiver, dat goede producten zijn, maar je moet dan een serieus aantal voorwaarden voldoen om een streekproduct te kunnen worden. Dus geef dat vertrouwen en gaan de mensen op zoek naar, uh, naar dat streekproduct.
0: Qua streken gesproken, je, je hebt daarnet even vermeld dat de, re, de regio Limburg graag voor een, een, een iets zachtere mosterd gaat dan uh, bij ons in West-Vlaanderen uh, vroeger. Is dat nog altijd het geval? Zijn die regionale verschillen er nog, denk je?
1: Wel, meestal zit daar nog ergens een mosterdmakerij uh, en houden ze wel van hun eigen mosterd. Maar dan gaan ze ook, bijvoorbeeld die zachte mosterd, gebruiken ze daarvoor gewoon zo te eten. En als ze bijvoorbeeld naar een straffere mosterd gaan zoeken om zeg maar, iets saus te doen of lezen in te smeren enzovoort. Dus uh, ja, de mensen kennen nu ook al die andere soorten mosterd, kunnen ze ook proeven. En die gaan dan, ja, meestal hebben ze dan twee of drie soorten gehad wat zijn niet veel moster, maar ook dat is zeker in artisanale meren in België. Ik denk dat er nu nog zes zijn, want ze zijn er nog een paar weggevallen. Dus in West-Vlaanderen zijn wij nog helemaal alleen overgebleven. Dan in Oost-Vlaanderen heb je de meeste, en waarschijnlijk ook wel de meeste kenden, waaronder de twee tierentijns. Dus je ja, hebt dat is dat typische winkeltje op de routemarkt in, uh, in Gent, in Gent zelf. Dat is ook het enige winkeltje bij ons dat je rechtstreeks mosterd kunt gaan aankopen. Dus wij hebben hier ook winkeltjes waar je met je potje kunt komen en terug laten. Uh, vullen. Dan heb je Ferdinand hier een tijd, dus die hebben niets met elkaar te maken. Dat zijn twee aparte bedrijven, dat is waarschijnlijk wel de meest gekendde. Uh, dus dat is een vrij groot bedrijf, die is nu, ik denk, vijftal jaar geleden overgenomen en verhuisd naar Deenze. Uh, die zit daar nu met zijn uh, productie. En die is meest gekend van zijn stropjes uh, dat vind je overal een beetje terug. Dan heb je de, uh, de kroon, uh, die zit daar ook in Oost-Vlaanderen. Uh, dat is ook overgenomen geweest een tiental jaar geleden door twee zussen en die doen dan ook nog altijd verder, gelukkig, want anders ja, verdwijnt dat ook. En vroeger hier in West-Vlaanderen hadden die het sterke, dat was overgenomen door Kamps, dat zit in Oudenaar, dus Oost-Vlaanderen. Uh, maar voor hen is dat niet hun hoofdproduct, zij maken het wel nog, maar uh, gebruiken het meest voor, uh, voor te verwerken in bepaalde fabrikussen enzovoort. Ze zijn daar heel voor, uh, voor gekend. En dan heb je de ster in... Uh, Lubik, dat is in uh, Leuven. Uh, en dat is, dat is ook uh, gelukkig recent overgenomen door twee jonge gasten. Want dat ging ook verdwijnen. Dat was ook al een heel oud bedrijf. En dan de grootste van allemaal, dat is Bistre Imperial. Die zit in, uh, in Jambe, is net verhuisd naar Sine. Maar dat is nu overgenomen door een heel groot uh, bedrijf. Dus ja, wat ze ermee gaan doen, dat weet ik niet. Dus zie je dat er al niet veel meer overblijven. Alhoewel dat ze meer en meer populair weer beginnen te worden. Ook een beetje ja, door streekbedrijf enzovoort die dat gaan promoten. Uh, maar gelukkig zijn er nog jonge mensen die daar geïnteresseerd zijn en dan toch die uh, traditionele bedrijven gaan overnemen en, en verder zijn.
0: Zoals bijvoorbeeld je zoon. Die stad te popelen, je in het begin van het interview. O, hoe makkelijk is het om in een familiebedrijf de tradities verder te geven of te krijgen van de voorgaande generatie?
1: Wel, het voordeel is ook, ik zeg altijd, eerst in de mosterd geboren. <laughs> dus ja, je heeft het altijd gezien. Je is er altijd bij geweest, laat maar zeggen. Als hij heel klein was, zat hij een zittertje naast de builmachine. Uh, en dan zat hij dat gewoon te volgen. Vond dat heel leuk al die potjes te zien uh, voorbij gaan. Dus ja, je is er in opgegroeid. En van heel jong af aan heeft hij altijd gezegd, ik ga later ook mosterd maken. Dus hij is daar wel heel enthousiast over. Maar hij is wel heel zeggen, technisch en, en voor de moster te maken is hij heel goed. Maar voor de administratie, dat is niet echt uh, een dingen. ding. En gelukkig doodse dochters, dochter, maar we vier kinderen, maar twee zijn er niet echt in geïnteresseerd. Maar doodse dochter is biochemicus en uh, dus zit in, in de voedingsbranche, laat maar zeggen. Uh, en zij ja, zouden liever de, de, de winkel en, en, uh, en de administratie gaan doen. Dus dat zou de ideale combinatie zijn, dat zij kunnen samen gaan werken. En ze ja. zien dat wij zitten. Dus, uh...
0: Hoe belangrijk is zoiets voor jou, dat zij daar in willen meestappen?
1: Dat is heel erg belangrijk natuurlijk. Ja. Het is al vijf generaties, moest dat nu wegvallen. Zou dat heel erg spijtig zijn natuurlijk. En dat is een beetje ja, ons levenswerk. Dus is dat ook onze droom, dat blijft verder bestaan, dat verder gaat. He. De mensen zeggen dat ook, ja, dat moet ook blijven bestaan. Dus is onze mosterd, zeggen ze hier in het lucht. He. Dat is ook zo. Dus we willen ze zeker hebben dat dat blijft verder bestaan. Dus wordt dat ook zo'n beetje ja, maar zeggen, gestimuleerd. Dus uh, ja, ben ik daar heel enthousiast over, dat zij dat willen doen. He. Zelfde geld, uh, zijn ze niet geïnteresseerd en ja, verdwijnt het of wordt het overgenomen. En wat je ziet ook in, in het verleden, de bedrijven die, die groter werden, ja, die werden dan overgenomen, meestal door multinationals, Unilever was dat in, in dat geval. Die, die gingen dat allemaal gaan overnemen, liep dat beetje draaien voor dat plantenbestand niet hem. dan werd dat opgedoekt. overgebracht naar Amora, een van Unilever, en verdween de materie. dus uh, als je ziet van 163 in de eeuwwisseling, 1900 natuurlijk, uh, tot nu, dan nog maar een stuk of zes. Ja, dat is wel een heel groot verschil. Dus ze hebben al die, die belangrijke was in de tijd hebben ze overgenomen en ja, geïntegreerd in een, een multinational en verdwijnend gewoon.
0: Want ik zag op jullie, op jullie website dat dat risico bij jullie ook kort even uh, er was.
1: Ja, ja, ja inderdaad. dat ja. is daar ook uh, een poging gedaan feite, om dat te, te integreren in andere bedrijven. Maar gelukkig hebben ze dat niet, uh, is dat niet doorgegaan en hebben ze dat niet gedaan. Dus, uh, het is wel uh, zo gebleven. Ik zeg altijd, het is eerst product en dan de rest. Dus het product moet altijd uh, zeker zo blijven. Wordt dat overgenomen door grote bedrijven? Ja, dan kunnen ze dat niet meer maken. Het is dus maar mevrouw en ik die dat doen. Dus wij kunnen dat in feite uh, nog makkelijk, dat vroeger maken. hetzelfde recept. Maar als ze natuurlijk ja, industrieel gaan, dan kunnen ze dat niet meer doen. Dan is dat niet rendabel meer genoeg. En als ze dat recept gaan veranderen, dan, gaat dat, uh, ja, dan, dan verdwijnt het ook, hey. ook product natuurlijk. Dus, uh, en dat willen we zeker vermijden.
0: Hoeveel verschillende mosterdsoorten maak je nu? Is dat één recept of heb je een paar variaties op, uh, op het thema? Wel, tot
1: vorig jaar, tot 150 jaar bestaan, hadden we één soort, dus altijd hetzelfde recept geweest. Die heel fijn gemaakt, hetgeen we daarvoor gekend zijn. Maar we hadden een beetje ja, vraag, zeker van de horeca. Uh, voor een keer een groeve mosterd hebben, voor bepaalde sauzen, voor die structuur enzovoort. En dan hebben we besloten voor onder 150 jaar voor een speciaal moster te maken. En dat is een biermoster geworden. Dus wij hebben al tiental jaar, of vijftien jaar zelfs, een mosterdbier. Dus dat is een bier die gemaakt is met dat mosterdzaad van ons. Dat is heel speciaal Birken de arm eh, noemt. Dat is een vrouwerijtje in Brugge die dat maakt. En dan hebben we besloten om een eh, biermoster te maken. Dus uh, we hebben gekozen voor een groeven want als je dat feit hing gamaal, dan proefde je dat bier niet meer. Dat verdween feit in feite in het vermaal, laat maar zeggen. Uh, dus hebben we dan een groeven gemaakt, dus met dat bier erin, dus die ook een heel speciaal smaak geeft. Er zit geen meer in, maar we hebben het al aan het testen, dus uh, daar moeten mensen geen schrik van hebben, dus de kinderen kunnen het ook eten. Maar het is een heel andere structuur, een heel andere smaak, iets heel anders. Dus zeker al om saus gemaakt, maar we kunnen het ook zo eten. Uh, dus ja, het was voor een keer een, een variatie te maken. En gebeurt nou, dat we dat ook kunnen natuurlijk. Maar onze hoofdmoster is nog altijd die heel fijn gemallen moster die heel specifiek is voor ons. Dus uh, dat gaat altijd blijven maken. Natuurlijk.
0: Dat gaat wel uh, de core blijven van, uh, van, van wat woestijn voor staat, klinkt het zo. Ja. Maar het klinkt ook alsof dat je nu de deur op een kier gezet hebt om af en toe iets nieuws te proberen.
1: Ja, wel. Ik zeg altijd bijvoorbeeld in die zongas er prat op dat ze 87 soort mosterd hebben. Maar dat is dan met rode biet, met loken en zo. Maar dat kun je perfect zelf thuis doen. Voeg daar een beetje loken of rode biet of wat je ook wilt, van kruiden eraan toe. Laat dat een dagje staan en dat, heb je, dat kun je makkelijk zelf maken. Maar bier toevoegen aan je mosterd of andere vloeibare dingen, ja, dat kun je niet. Als je dat gaat doen, ga zie je zien dat die mosterd gaat schiften. Dat gaat heel veranderen, je kunt daar niks meer mee aanvangen. Dus dat, dat moet je in feite in het proces zelf gaan doen. En vandaar, ik had al een keer vragen vraag gehad om andere mosterd te maken. Dat heb ik altijd geweerd. Maar dat kun je niet zelf maken. Dus omdat je het niet zelf kunt maken, heb ik dat wel gezegd. Ja, dan wil ik dat wel uh, gaan, gaan doen. Dus dat was een beetje de, de reden dat we dan toch wel een keer een andere mosterd gemaakt hebben. Het was ook de bedoeling om het enkel in dat jaar te doen, van 150 jaar. Maar het viel zodanig in de smaak. Onder andere ook bij de horeca, zoals gezegd. Uh, dus dat we het in feite nu blijven verder maken, maar verkopen het enkel hier in het winkeltje. En een paar delicatessenwinkels. winkels, dus niet de bedoeling om dat groot te gaan verkopen uh, en, en te gaan verdelen. Dus het uh, is dus een beetje meer als ja, exclusief product, voor dus de mensen die het echt
0: uh, willen. Dus mensen die op zoek gaan en die dat vinden, die hebben uh, een klein pareltje in handen?
1: Ja, ja, dat is ook een beetje de bedoeling. He. Een beetje de charme eraan geven en dat zit uh, ook zo leren kennen uh, en
0: appreciëren natuurlijk. De, de, de klassieke mosterd daarentegen, die wordt wel breder verdeeld. Waar kun je die allemaal vinden?
1: In ja, heel veel buurtwinkels enzovoort. Nu zijn er uh, enorm veel uh, streekproductenwinkeltjes uh, aan het opkomen. op bij zo'n situatie nu, uh, natuurlijk. Uh, maar ja, we gaan het ook gaan verdelen via groothandelaren die het dan naar benorene en kleinere winkeltjes gaan brengen. Uh, ook uh, dus naar, naar horeca toe, in horeca totaal enzovoort, gaat dat gaan uh, verkopen. Omdat de ja, distributie moet iets beter zijn natuurlijk voor die mensen. Maar ook bijvoorbeeld de, de lijzen, dat zijn de eerste die begonnen zijn in de tijd. Dat zijn ongeveer veertien jaar geleden met streekproducten verkopen. Dus die zagen er al uh, nut in van die streekproducten. Dat was dan nog provinciaal in die keer. Uh, dat is dat één. Later is dat dan streekproduct nationaal geworden. Uh, veel later in feite. Uh, maar die zagen er al het nut van in, dus de eerste gestart met de strepen, die gaan onder andere onze mosterd, daar zijn ze niet begonnen, en dan anderen die gevolgd zijn uh, maar nu wordt het ook al verkocht in de, in de Carrefour, de OK-winkels okay uh, de laat zeggen, de regio-supermarkten de buurt-supermarkten regio buurt uh, worden ook bevoorraad, sommige rechtstreeks door ons, andere via andere kanalen dus uh, ja, nu kun je het toch al hier en daar terugvinden wat zeggen over Hans het land. We zijn dan ook gestart. Dat is in feite begonnen met El Bully, ongeveer 15 jaar geleden. Dus dat was toenmalig het beste restaurant van de wereld. En die, die hadden ja, op, op een tour dat ze de ene keer mosterd geproefd. Die waren daar direct van uh, in de zevende nemen, laat maar zeggen. We waren daar heel enthousiast over. Die zijn dat dat gaan gebruiken in hun restaurant. En zo is ja, de horeca gevolgd. Dat was voor ons een schitterende reclame. En is ook de horeca gestart. En zie je ja, bij sommige al uh, zaken dat ze het werkelijk op de kaart zetten Dat dat we klaargemaakt met Torontse mosterd of met mosterd, zoals ze dat hier uh, noemen en zo uh, ja, zijn dan ook andere sterren, restaurants in het buitenland bijvoorbeeld Noorwegen, Denemarken uh, uh, zijn ze ook uh, begonnen met daar mosterd te verkopen Duitsland, Nederland, Frankrijk dus we voeren het ook al wel een beetje uit niet een grote hoeveelheid natuurlijk en dat ook niet we hebben er al vraag voor gehad, bijvoorbeeld van China enzovoort, van direct iedere week een container. Maar dat kunnen we natuurlijk niet, dat willen we ook niet. Dus ja, wordt hier en daar wel uitgevoerd, maar dan meestal naar speciaalzaken enzovoort. Like in Nederland is er een winkel die niks anders dan alle soorten mosterd verkoopt. Uh, dus wij zitten daar ook bij. In Rotterdam is dat wel. Uh, maar ja, ook hier en daar uh, in het buitenland ga ik ook al wel uh, terugvinden. Zelfs laatst, uh, waren de laatste waren er mensen die op reis geweest waren vorig jaar natuurlijk, naar, uh, naar Thailand, uh, en die hadden daar in de Tesco uh, onze master teruggevonden in Bangkok. Dus ja, <laughs> dat was wel, uh, hoe dat daar juist raakt, weet ik niet, maar het <laughs> uh, zat daar wel
0: te koop. Ook een leuke dus, verrassing als jouw klant uh, de winkel in komt en zegt van, hey, ik heb uh, een potje mosterd mee voor jou, ik heb het gekocht in uh, Bangkok.
1: Ja, ja, die brengen dan eentje mee, he, terug, voor te bewijzen dat ze het daar, uh, nu trekken ze foto's natuurlijk, maar kom. En die zijn daar ook heel enthousiast over, he. ja. en voor ons is dat ook leuk, dus ik dacht ik ook wel een
0: beetje op dat je dat is leuk. He. Ik zie, Jan, aan, aan gezegd de luisteraars kunnen dat natuurlijk niet zien, uh, maar ik zie ja. dat de fierheid de, de daarover wel, uh, wel afstraalt. Uh, een, een kleine mosterdmaker uh, die langzaamaan de wereld verovert. Ja, maar ja, zeker. Ja. Ik trots, Nu, de, de, de mosterpotjes die ik in de winkel ken, de glazen potjes met het een, een beetje traditionele label, die zijn heel herkenbaar. Maar um, als ik dan op jullie website kijk, dan zie ik ook uh, kleine potjes. Wat is het verhaal daarachter?
1: We hebben, we hebben in feite verschillende verpakkingen. Dus uh, we hebben de traditionele potjes, zoals je zeggen, die kun je nog, wat, vooral een beetje terugvinden. Uh, dan hebben we nog een glas, 400 gram kilo's, een beetje meer naar horeca toe. We hebben dat ook in Emmercus, van 3 kilo, van 10 kilo enzovoort. Uh, en dan hebben we een stenen verpakking. Dus dat gaat van 50 gram tot in feite aan uh, maximaal 5 uh, kilo. En dat is een beetje nagenomen. want stenen pot is nog altijd de beste verpakking voor mosterd. Want mosterd moet je donker en koel gaan bewaren. Dus ja, in een stenen pot zit het sowieso donker. Plus, juist dat uit je vriegelwoud mag je dat zeker een uur op je tafel laten staan. Je mosterd van nog altijd min of meer dezelfde temperatuur behouden. hebben. Wat de hoede komt aan de kwaliteit en de levensduur van je uh, mosterd. Geen dat je wel moet doen, zeker als je het in de frigo zet, want de berging is in feite beter dan de frigo, maar ja, de meeste mensen hebben dat niet meer, dus is het alternatief de frigo. Maar dan ga je zien: er zit niks van binnen enzovoort, dat er iterische olie komt een beetje bovenop die moster trijft. Dus zo'n klein laagje die er komt opleggen. Dat is positief, want zo kan je mosterd niet uitroeien. Maar dan moet je gewoon iedere keer omroeren, zodat dus die dat weer mooie homogene massa wordt, en dan ga je moster altijd vers en pitten uh, blijven. Dus een pot is nog altijd de beste verpakking om moster in te gaan uh, verpakken. En de, ja, er zijn daar een aantal potjes bij, met de, de kurk, met de stenen zo enzovoort, maar die met de kurk zijn een beetje, laten we zeggen, nagemaakt van de oude potjes, dat je vroeger ook uh, aanboden hier in,
0: uh, in het zit. Dus dat is echt ook een, een knipoog naar het verleden dan, uh, die, die stenen potjes.
1: Ja, dat is wel... Uh, we hebben nog hele oude
0: potten van 80
1: rood uh, ja, die, die verkopen natuurlijk niet, uh, niet korant. <laughs> dat is een beetje voor de, voor de liefhebbers of de verzamelaars. Als ze dat echt willen, uh, dan kunnen ze wel nog zo'n pot. Uh,
0: in het winkeltje kun je ook uh, met een potje komen en de mosterd laten vullen. Dat gaat dan over die stenen potjes of brengen mensen uh, gelijk wat voor soort potje mee?
1: Wat ik zeg altijd ze om het even wat meebrengen. Sommigen brengen. Soms brengen we chocopotten of confituurpotten of zo, of stelen zeerbokken mee, omdat dat goed uh, afsluit. Uh, op het moment dat het proper is, dan vullen we het op. En dat is gewoon per gewicht. Dus bewogen en je betaalt gewoon gewicht. Hij betaalt dan natuurlijk geen verpakking, dus het is iets goedkoper... ...dat je normaal in de winkel had gaan Maar gewoon je potje dat je in de winkel gekocht hebt... ...kun je ook hier terug laten... Uh, ...dus sparen we een beetje verpakking... ...en helpen we ook nog een beetje milieu in. Anders wordt het allemaal weggesmigd... ...dus je kunt zo wel hergebruiken.
0: Wat ik nu nog afvraag over die, die potjes, ...waar laat je zoiets maken? Glas kun je heel gemakkelijk vinden... ...heel gemakkelijk in allerlei vormen... ...en maten en geuren en kleuren kopen... Maar zo'n stenen potjes met een, uh, met een stempel van mostaard op, dat vind je toch niet zomaar?
1: De nee, Nederlandse natuurlijk speciaal maken. We hebben een aantal pottenbakkers die al jaren voor onze potten maken. Ze zitten eentje en werken. Uh, en daar maken ze de, dat zijn de machinaal, dus met een moele uh, potten. Dat is voor die kurken. Dus, uh, omdat het dan makkelijker gaat om die kurken juist te doen uh, passen. Dus ze weten de rechte potten dat ze met een moele uh, maken. En dan het hoofdje in Mayhem, die maakt in de handgedraaide potten. Uh, en daar gaan ze gewoon de naam en in gaan uh, duwen. Dus die zijn in feite, ja, heel hard. Dus nou, uh, potten tanden die machinale worden op gedrukt. Wel met een specifieke logo van uh, Mosterbostit. Uh, en bij het hoofdje, uh, dat kun je ook gaan bezoeken naar die pottenbakkerij. Dan kun je het dus, handgedraaid uh, ja, het dus met, Dat is met een steenindekseltje, dus dat je ook zelf aan de zijn met de keuken. Dus uh, dat zijn de twee die voor ons de, de potten maken.
0: Nu, je hebt ook die, die 80 jaar oude potten. Komt dat dan uit jouw museumcollectie? Maar dat
1: zijn potten die hier vroeger gebruikt werden. Het museum had niet enkel over Mosterdbost Het museum had algemeen over Moster, internationaal zelfs. Dus we hebben een hele verzameling. Dat er nu uh, ongeveer uh, 1100 uh, verschillende mosterpotten staan. Misschien dus ook veel van in België, natuurlijk, hier. Uh, maar ook van andere landen, Oostenrijk, uh, had ook een hele grote traditie. Nederland, uh, Engeland, Duitsland, uh, Frankrijk natuurlijk, ja, Dijon, Rotten enzovoort. Dus uh, het zijn in feite internationale verzamelingen. Er staan ook een aantal heel oude machines. Eentje van 1800, eentje van 1900. En nu hebben we er nog een, een rieuwtje bij, een handmachientje, uh, die ongeveer 300 jaar oud is. Maar dat we nog aan het restaureren zijn. We uh, hebben dat uit een, een boerderij gehaald die... Uh, ja, verkocht werd. En daar is een heel boel attributen, waaronder, dat moest een molentje. Uh, die mensen hebben ons verwitterd. Uh, we weten dat we een museum hebben. We hebben het daar gaan ophalen. Dat ja, moet een beetje, beetje opgekruist en een beetje gerestaureerd worden. Uh, en per jaar normaal gezien, dit jaar hebben we geen uh, bezoekers ontvangen natuurlijk met de situatie. maar Normaal gezien per jaar ontvangen we ongeveer 10.000 bezoekers. Uh, dus altijd in groep en op afspraak. Uh, en dan, ja, Hoepen tot maximaal 50 mensen, kunnen normaal binnen bij ons. Uh, en dan ja, kunnen ze de productie bekijken en worden ook een beetje de geschiedenis uitgelegd. En dan kunnen ze een mosterdbiertje drinken en een mosterpralietje die door de plaatselijke chocolatier gemaakt
0: wordt. Uh, pardon? Een, een mosterdpralint? Ja, inderdaad. Ja, ja,
1: dat is in feite gecreëerd geweest door uh, Dominique Persoon. Maar later hebben we dat hier laten maken door de plaatselijke chocolatier, wat dat praktisch was. Dus het is een, een crèmevulling met een vleugje mosterd aan toegevoegd. Dus het is niet dat je daar, uh, het is geen met zuivere Dus Het is in feite een, feit, een crèmevulling uh, die heel specifiek is. Dus je proeft wel in een aansmaak de mosterd en die combinatie van dat vleugje mosterd met die chocolade. Ja, dat is heel uh, specifiek en heel lekker. Dus, uh, we hebben daar heel veel succes. Maar ook mosterd Genever, uh, dat we ook speciaal laten maken voor ons. Dat is een recept dat we teruggevonden hebben die ongeveer 150 jaar oud was, bij de verhuis, toen we met de productie zijn naar het bedrijf uh, En we hebben een recept teruggevonden, en we laten hier naar de distillerie, en die maken dus voor ons exclusief onze mosterdgenever. Uh, dat is een volle graangenever, van 40 graden, dus een vrij stevige borrel, maar die samen gedistilleerd wordt met het mosterdzaad. Dus uh, dat heeft ook een beetje dat kleur, en het smaakt er ook heel erg uh, naartoe.
0: Ja, heel leuk, want we hebben net een, uh, een aflevering opgenomen uh, over Genever. Dus uh, waarin dat uh, naar voren kwam dat Genever ook andere kruiden kan bevatten dan enkel Genever Pes. Dit is uh, het perfecte voorbeeld natuurlijk.
1: Dat ja, is een heel specifiek uh, mosterd Maar Genever kun je gigantisch veel maken natuurlijk. Of de smaken enzovoort kun je daar aan toevoegen. Ze daar ook bijvoorbeeld, ze hebben dat voor de, omdat er auto uh, in Limburg gemaakt. Uh, heel veel witloofteelt is daar en daar is een witloof-genever gemaakt. Ja. <laughs> dus uh, kun, je, kun je met alles genever gaan, uh, gaan maken. Ja. Maar onze mosterdgenever is wel heel uniek. Dus,
0: ja. uh, dat, is, ja. dat geloof ik best. Um, hoe, hoe is dat idee voor dat museum eigenlijk uh, ontstaan? Is dat uh, ontstaan als je grote opkeus deed en dacht van, wat moet ik hiermee doen? Of uh, leg dat even uit? Nou, wij natuurlijk
1: uh, een bescheiden verzameling over Mosterdbost in. Dat was niet zo heel erg groot. Dus zie ik niet om een museum mee te starten. Maar hier in Torhout zit er een, hele een van de grootste verzamelaars van Mosterd en uh, Ja, En die man zijn verzameling stond in feite ja, een beetje in zijn huis. Het grootste deel in dozen op zijn zolder. Uh, die vond dat heel spijtig. En zo zei hij, ja, zouden we niet starten? met een mosterdmuseum. Daar ga je mee een collectie voor gebruiken. met jouwe, dus dan voor het gedeelte van Mostert natuurlijk. En zo zijn we in feite gestart in 2004. Ja. Met het mosterdmuseum. Eerst heel bescheiden. Ja, natuurlijk de mensen kwamen dat een keer bezoeken en ja, die zeiden, ja, we gaan nog potten staan van, van grootmoeder of over grootmoeder, Heel speciaal. En die zeiden, ja, we gaan dat een keer meebrengen. Ja, en die begonnen dan mosterpotten te geven aan ons of te verkopen aan ons geld uh, en dan een aantal verzamelaars ja, ik kan niet op zijn naam komen maar dat is nu de laatste verzameling maar mensen bijvoorbeeld dat de, de man de groot verzamelaar was van mosterpotten, was iemand uit Gent uh, en die, die had op een bepaald moment gestorven en die vrouw ging dan naar een serviceflat ja, die verzameling meedoen dat daar was niet mogelijk uh, en ja, dan komen ze bij ons terecht dan komt die verzameling hebben we hebben nu een stuk of vijf verzamelingen al uh, onder andere van mevrouw Boesemar uit uh, Brugge, dus die had ook al overleed. Maar die had ook 500 stuks, uh, die verzamelde alles van, van kleine potjes uh, mosterd, dus hetgeen hij op tafel zet. Dus dat was een ideale aanvulling uh, in die tijd. Dus zo groeit het altijd maar aan, komt er altijd maar bij. Uh, maar in ieder niemand van, van Duffel had uh, verzameling gekregen, ook een beetje hetzelfde verhaal, maar naar een rusthuis. Dus ja, komt die mening. Want het was dat schittert dat ze in verzameling verder leeft, bij Pimanie was liefde bij ons in het museum. Dus we vermalen toch altijd van dat komt en van wie dat komt. Dus zo groeit het altijd maar aan.
0: Ja, het is niet enkel op mosterpotten wat je daar staan hebt.
1: Nee, nee, nee het zijn niet alleen mosterpotten, het zijn alle attributen, dat staan mostermondjes, van alles in VT, die met moster te maken hebben. En met dat moster te maken heeft, dan, dan is het wel goed.
0: Wat is hier van jouw pronkstukken die, die, die in het museum staat? Ja, met, met een hele mooie hand aangedreven
1: machine uit uh, 1800. Uh, die komt in feite van, uh, van Roeselaar. Die is daar uh, tot uh, 1984 gebruikt geweest door de familie Carbon. En van die kleinzoon hebben we dus, uh, dat stond nog in het huis, op een bepaald moment ging ja, ze dat volledig verbouwen. En dat was. Ja, in een schuur achteraan dat dat stond. En dat stond er nog origineel. wat uh, zat zelfs nog moest tussen toen uh, En die vonden, ja, ze dus gingen dat eerst wegwerken. Maar die vonden, ja, dat kan niet. Uh, dat is een hele familiestuk. En die hebben dat dan uh, naar hier gebracht. waar dan ook volledig boend. Samen met school hier, met de technische school. Uh, is die volledig gerestaureerd geweest. Uh, dus het houtwerk was een beetje, dat zijn zeggen, vermond. Dus dat houtwerk hebben ze uit de... Vroegere vaten van de mosterd, de hoogte vaten die niet meer gebruikt gebruiken nu tegenwoordig. En daaruit hebben ze een volledig nieuwe stoel gemaakt, zodat de, de andere ving opstaat te vinden van, de, van de mosterdmoer. Dus een heel prachtig stuk dat we daar uh, staan hebben.
0: Je zegt net dat je, dat je de lokale technische school gebruikt om uh, die dingen te restaureren. Want gebruikt is misschien het verkeerde woord, maar uh, <lacht> dat lijkt wel een leuke samenwerking. Um, hoe, hoe ontstaat zoiets?
1: Ja, dat was redelijk technisch, dus je moet daar ook de machines voor nemen om zoiets te gaan maken. Dat hadden wij niet. Een paar anderen hadden wij zelf uh, gerestaureerd, uh, maar daar was dat niet, niet mogelijk, omdat we de apparatuur niet hadden om zo'n stukken te gaan uh, aanmaken. Uh, en toen vroegen we aan de school: van ja, zitten er mogelijkheden om uh, daar iets te maken? Of dat we die machines mogen gebruiken of iets dergelijks? Maar dat kon niet. Dus uh, stelde die leraar daarvoor: van de oogwerking van kijk, uh, meet dat helemaal op. Uh, we gaan dat eerst komen bekijken, meet dat helemaal op. En wij gaan een, een nieuwe stoel maken dus voor, uh, voor, die, voor die machine uh, daaruit. Dus uh, dat was een schitterende samenwerking en die leerlingen waren ook super enthousiast. Uh, om een keer iets anders te maken of de normale uh, dingen dat ze uh, courant moeten maken dus uh, dat was een keer een uitdaging voor hen uh, die waren daar heel enthousiast over dus uh, ja dat was wel, uh, was wel een leuke samenwerking
0: was dat eenmalig of gaat dat nog gebeuren of is dat een lopend project dat was op de, ja, dat is tot nu toe
1: eenmalig geweest uh, nu hadden we nog gekeken van die andere stoel die hebben te repareren als mogelijkheid is voor daar iets te doen, maar je ja, nu momenteel ja, het lukt het allemaal niet zo goed, he. de met, met ja, ze, ze mogen geen praktijk doen, ze mogen maar niet veel zijn enzovoort. Dus uh, nu lukt dat niet echt. Wel, zoals nou, dat nodig is, kunnen wij altijd op hen rekenen. Dus uh, dat is zeker geen probleem, die de schildert.
0: Dat, dat is wel leuk, omdat je op die manier toch ook mensen betrekt dat je anders niet zou betrekken bij het museum.
1: Oh ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, er die, die komen, he, komen heel veel scholen, bijvoorbeeld landbouwschool van komt normaal gezien jaarlijks, uh, hiervan van het Regentaat komen ze ook uh, een keer af, dan, dan komen eerst de kandidaat, de leraars en de leraressen uh, op bezoek bij ons uh, die moeten dan, dan een les overgeven en dan met de kinderen meestal is het van het lagere, maar goed uh, komen ze dan ook in het museum uh, bezoeken, dus uh, zo is er wel interactie tussen uh, wat de scholen en, uh, en bijvoorbeeld de uh, Lektordal enzovoort, die komen iedere jaar een keer op bezoek die gewoon gratis komen. Zelfs als ze niet betalen. Heel veel van rusthuizen enzovoort, omdat ze veel musea niet binnen kunnen. of de periode dat open is, schikken niet voor hen. Dus bij ons sprekers af kunnen komen wanneer dat ze uh, Dus die kunnen dat ook in bezoeken. Dus die zijn daar ook heel enthousiast over. Maar uh, ook al uh, van de blinde uh, instituut in Brugge mensen op bezoek had, dus dat is wel heel speciaal dan, natuurlijk, hoe die heel andere uitleg geeft, maar dat is dan ook een
0: uitdaging, dus dat is wel... Daar heb je waarschijnlijk ook je, je ogen geopend, hoe dat werkt. Ja, maar ja,
1: tuurlijk, <laughs> ja.
0: Um, die, die Dat museum, die rondleidingen, geven jullie dat zelf? Meestal doe ik dat
1: zelf, maar we werken ook samen met de toeristische dienst hier van Toronto, dus er zijn een aantal hitsen opgeleid, dus de periode dat ik niet kan, dan kunnen zij... Uh, binnen het museum en kunnen ze ook rondleidingen geven. De productie zelf is dan via een uh, filmpje die opgenomen is. Dus dan kunnen ze dat ook wel zien uh, op een filmpje. Uh, en, maar het museum kunnen ze dus wel volledig uh, bezoeken en informatie krijgen daarover. En dat gaat dan dus via het zoals je zegt.
0: Naast het mosterd maken aan het museum uh, zijn er nog andere plannen voor uh, Master Rostin die komen in de volgende vijf jaar?
1: Oei, <laughs> mosterd maken, ja. <laughs> We hebben daar... Uh, redelijk veel werk mee, dus dat is vrij uh, intensief, laat maar zeggen. Dus momenteel, uh, ja, zijn we nog bezig. Ja, het museum verder uitbreiden, natuurlijk. We zijn daar continu ook uh, mee bezig. Uh, als er die bij komen, dan moet een beetje gecatalogeerd worden, uitgezet worden enzovoort. Dus uh, er zit daar ook wel vrij veel uh, variatie in. Maar momenteel, ja, we zijn dat een beetje de, de projecten maar Vrij veel gedaan in, in de laatste jaren. Dus
0: ja, vandaar, ik dacht dat de tempo ging blijven aangehouden worden. Ja, we bleven natuurlijk wel heel enthousiast. We zijn
1: bijvoorbeeld ook in die keuringscommissie voor streekproducten uh, nu tussentijd. Dus uh, dat leren heel veel mensen kennen. Dat is ook heel interessant. En andere producten enzovoort. Soms mee samenwerken dat we, ja, bijvoorbeeld aan mosterbier is zo ontstaan. Een kleine brouwerij uh, was een beetje op zoek van, die ja, hoe gaan we het Hoe gaan we het doen? Dus uh, ze maakten bier voor ons, dus was dat was voor hen ook uh, schitterend, Maar nog het ijs uh, laten maken ook uh, in de tijd. Dus we werken heel veel samen met andere maar als ze iets kunnen, uh, kunnen doen. Die, want die pralines zijn ook zo ontstaan, uh, dus dan werken we met andere streekproducten. Dus uh, ja, daar zijn we in feite wel heel erg uh, mee bezig op het moment
0: allemaal uh, leuke dingen uh, blijkbaar. Um, een laatste vraagje nog, als het niet over je eigen mosterd gaat, wat is jouw uh, guilty pleasure van andere mosterd?
1: <lacht> ja, ja, het zijn natuurlijk alle andere variëteiten, maar ten al laatste vind je natuurlijk je eigen mosterd nog altijd het beste. He. <lacht> maar het is wel leuk natuurlijk voor de andere mosterd om een keer proef, om te proeven, zodat we weten ja, welke smaken zijn bij daar. Like bijvoorbeeld hand zijn ze ja, ook hele straffe mosterd gewoon, maar heel uh, bittere mosterd. Dus je daar nou, van die bittere smaak. Dus van, uh, dat is een heel ander recept. Uh, dus ja, van dat ik een keer te proeven natuurlijk. Die Leuvense mosterd als een hele roeve mosterd, een hele zachte mosterd. Uh, ja, dat is heel interessant om dat allemaal een keer te proeven. De kroon heeft ook een hele goede soort mosterd. Die maakt uh, verschillende uh, varianten. Maar meestal redelijk zacht ook. Uh, Kant niet zo. Uh, maar ja, soms ja, dan gaan ze, like, van bister gaan ze alle soorten mosterd maken. Een laatste is, is met loop erin. Maar ja, goed. <laughs> ik vind dat niet zo interessant, ik vind dat niet meer echt uh, de core business in feite van, van mosterd maken. Want dat is natuurlijk voor hem commercieel, is dat heel belangrijk. Ze he. nee. dus zitten met, met heel veel personeel enzovoort, dus die moeten wel grote producten, die hebben dat dus die mogen kijken, die die hart, altijd, maar, uh, Onderhoud. Dus, uh...
0: Als aller allerlaatste vraag, wat is jouw favoriete recept met mosterd? Well, hier een beetje, laat ik zeggen,
1: het nationale gerecht hier in Thorout. <laughs> dat is een varkensgaasje. Dus dat ze gaan insmeren met, met onze mosterd. Ze laten dat dan overnachten. Dus dan worden we sowieso nog uh, malster en zachter en, en smaak voor. Uh, dus dat is wel een heel lekkere recept. Als je er wel vinden, dagelijkse kost. Jeroen Meus die doet uh, regelmatig een recept met onze mosterd, dus daar kun je heel veel varianten vinden. Uh, maar ik eet bijvoorbeeld, ja, praktisch met alles mosterd. Uh, maar boontjes, met, bij de aardappel, bij worst, uh, noem maar op. Uh, ja, ik bij, bij alles mosterd, dus je moet dat daarvoor niet altijd in een bereiding zijn. Maar soos te maken is natuurlijk ook uh, heel lekker. Hè. Like mijn vrouw doet dan uh, gewoon een varkenskoteletje dat ze klaar maakt, en dan met de jus die over is, gaan ze gaan mengen met onze mosterd. Dat bindt ook een beetje je uh, soaps. Dus ja, dan wordt dat er over dus geeft ook een heel lekker smaak. Zelfs onze kinderen die dat heel graag, zelfs toen dat ze klein waren. Dus, uh, die hele strafte is dat weg, maar wel de volle smaak van de mosterd vind ik nog terug. Voor die kinderen is dat natuurlijk wel uh, interessanter. <laughs> uh, maar je kunt in feite ja, ook vlees insperen. Ik heb het gezegd, dat is... Uh, traditioneel, van, van vroeger. En nu wordt dat nog gedaan voor de smaak en voor gemals te maken. Uh, maar je kunt even goed een biefstuk uh, daarmee insperen en, en laten overnachten. En dat is een beetje het voordeel van onze moster, dat het zo fijn gemalen is, kun je dat op voorhand gaan insmeren en dan ook klaarmaken. Bijvoorbeeld op de barbecue kun je dat ook perfect. Als je dat met moster doet, wat gaat er gebeuren? Die korreltjes, die brokjes die er nog in zitten, die stukjes gaan, gaan verbranden. Dus je kunt dat niet op voorhand gaan Je kunt wel nadien gaan invrijden, maar je kunt het in feite niet gaan uh, op voorhand eienvrij. En dat is natuurlijk interessant. Wat sommigen doen dat ze je in en dan gaat het vakuum gaan trekken. En dan gaat die smaak en die mosterd dan nog veel meer in dat vlees aantrekken. Uh, trekken. En kun je het zo klaarmaken, dat is nog veel natuurlijk. Vandaar dat heel veel van die chips en sterrenchips enzovoort graag onze mosterd gebruiken. En die toch zeker in die, die toepasseren.
0: Het klinkt lekker dat een uh, koekboek geen slecht idee zou zijn.
1: Ja, ja, dat is zo. Er bestaat eentje.
0: Maar, ja, het is heel regionaal hier.
1: Iemand van markt die daar ooit de, de, de Oude Dish noemt. Dat zijn veel, hele oude rechten. Dat ze vroeger klaar maakten, die een beetje verdwenen zijn. En die man vond dat zo spijtig. Dus ja, natuurlijk, in de streek werd er sowieso heel, heel veel mosterd gebruikt. Dus heeft hij ja, een soort boek samengesteld. Uh, maar ik zeg dat is heel regionaal. Met, met alle recepten, met onze mosterd.
0: Fantastisch. Is dat ook te krijgen in de winkel?
1: Ik denk dat dat nu, dat is een aantal jaar geleden bij hem. Ik zal nu een aantal voorbeelden in de winkel. Uh, een winkeltje bij ons hier. Maar ik weet niet of dat ik nu nog kunt krijgen. Misschien bij de soort van de ja.
0: boekhandel.
1: Maar als ze bij
0: is. jullie kunnen krijgen, dan is dat al een, een extra reden weer al, om uh, op bezoek te komen. Um, <lacht> waar bevindt het winkeltje zich?
1: Uh, dat is hier in het midden van Toronto,
0: het centrum van Toronto,
1: cochrane nummer 7. En dat is tussen de markt en station. Dus als je van de markt naar het station toe loopt, dan heb je een pleintje waar ook de politie uh, gevestigd is. En op de hoek van dat pleintje uh, is ons winkeltje. Dat is een heel pipklein winkeltje, kleinste winkeltje van Toronto. Uh, waar je dus uh, terecht kunt, je voor terecht terug laten vullen.
0: En voor meer informatie over bezoeken, uh, waar kunnen mensen terecht?
1: Wel via de, de website kunnen ze dus uh, alle informatie zien. Dus is Maar ze kunnen ook rechtstreeks bellen naar hier en afspreken of uh, mailen. Dat is ook goed. Uh, Info-as, Dus ja, alle kanalen kun je gaan uh, bespelen om af te spreken. Uh.
0: Vale. Momenteel zijn we
1: geen bezoeken, dus we gaan moeten wachten tot, tot uh, de uh, west-toer, waar de voorwaarden om terug op te doen. Niet haalbaar voor ons. Vandaar dus dat we dit jaar, na nou genoeg ja, januari en februari, een aantal uh, groepen gehad. Maar dan is het natuurlijk stilgevallen. Dus nu is het afwachten totdat uh, ja, de verzoekplijnen er komen, dat we terug
0: uh, mensen kunnen ontvangen natuurlijk. Ja, hopelijk uh, heel snel. Ja, hebben nog
1: veel mensen gereserveerd. Uh, die, die dit jaar wilden komen, ze hebben het goed. We ja, moeten we nog zien maar dat alles weer een beetje normaal gaat worden, dat we de normale verzoeken weer terug gaan kunnen ontvangen. Hè. Dus uh, het is
0: afwachten. Oké, okay. fingers crossed dat we snel deze crisis door kunnen, dat we op bezoek kunnen komen bij jou. Het winkeltje is wel open nog tijdens deze crisis, dus waar mensen de mosterd kunnen halen. En dan hoop ik dat we nog uh, heel veel uh, mosterd op ons brood kunnen smeren. Dankjewel voor de uitleg, ik vond het een heel boeiende aflevering. Ja, gedaan. Ja. En ja, hopelijk uh, kunnen wij binnenkort uh, op bezoek samen een mosterdbiertje of een uh, mosterdjenever uh, digesteren. Altijd welkom. je dankjewel. Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het Overeten Podcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website. Dat is www.overetenpodcast.be Bedankt. Hopelijk tot binnenkort.